0: Мы продолжаем серию уроков под названием «Познание духовного мира». Это вторая часть. Это очень интересное учение, снаряжающее, потому что мы можем игнорировать духовный мир, но он нас не игнорирует. Мы можем его не замечать, но он нас замечает. И если мы не понимаем, как он функционирует, тогда он функционирует против нас, действует против нас. И я скажу – Держитесь всегда людей, которые умеют разбираться с духовным миром. Держитесь всегда людей, кто держит духовный мир вот так, то есть в своих руках, кто могут одерживать победы, кто могут регулировать все, кто могут, знаете, направлять эти потоки духовные, могут стоять под защитой, то есть они неприкосновенны. Держите себя таких учителей и таких людей, потому что это очень важно находиться в духовном сражении и быть под защитой, и уметь э, правильно работать в духовном мире. И сегодня тема такая у нас. «Пять демонов-разрушителей, о которых вам нужно знать». «Пять демонов-разрушителей, о которых вам нужно знать». Многие трудности, проблемы... Беды, несчастья, которые случаются в жизни помазанных людей, они происходят не из-за того, что физические люди восстают, а именно духовный мир восстает и используют физических людей. Поэтому нужно разбираться с духовным в первую очередь. если на вас восстают физические люди, вам противостоят физические люди, вас пытают разрушить физические люди, знаете, за ними стоят духовные личности – И поэтому в Ефесянах и сказано, 6 глава, 12 стих, «Потому что наша брань не против крови и плоти». Здесь четко все расставлено по своим местам. Однозначно не против крови и плоти. Забудьте про любые битвы с кровью и плотью. Это бесполезно подавать в суд на кого-то, физически разбираться с кем-то, противостоять физически. Четко поставлена грань. Наша с вами брань. Не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. И если вы наделены властью, услышьте меня, если вы наделены властью в политике, в бизнесе или в священстве, это учение для вас. Вам очень внимательно нужно слушать Также, если вы человек, который имеет пророчество о большом служении Это учение поможет вам не попасть в те проблемы, которые попали люди, предшествующие перед вами Давайте помолимся, Господь, открой наше сердце к слышанию Наш разум к пониманию Открой нас к принятию откровения и к пониманию духовного мира Во имя Иисуса Христа. я еще добавлю это учение, оно полезно для ходатаев и для молитвенников, чтобы понимать, как правильно молиться. Окей, и сразу важно заметить, название такое, бросающееся, пять демонов-разрушителей, но нам не нужно их бояться, нам лишь нужно понимать, как они оперируют, и когда мы знаем, как они оперируют, мы сможем, То есть делать что-то противоположное и иметь защиту. Первое, что важно выяснить, есть разные виды демонов. Вы это знаете. И я буду употреблять термины «демоны» и «нечистые духи» — это синонимы. Не обращайте внимания. Запомните, они разные, но у них есть разные цели. И давайте подождем, пока все, вас ничто не будет отвлекать. В бездне бездне есть очень много демонов, их обучают, но не все демоны высылаются на землю с одинаковым заданием. У них есть совершенно разные задания. Есть демоны, которые направляются противостоять обычным людям, а есть правящие демоны, которые направляются на землю, чтобы воздействовать или противостоять на людей, то есть имеющих власть. И мы должны это хорошо понимать. И сегодня мы поговорим только о пяти духах, которые проявляются особенным образом. И цель этого вида демонов, о которых я сегодня буду рассказывать, это в первую очередь политики, бизнесмены, руководители, шоу-бизнес, звезды кино и музыки, Законодатели моды, кинокомпании, инфлюенсеры, священники, пастора. То есть все люди, которые имеют влияние на других. То есть против таких людей высылается другой вид демонов. Вот. И чем выше вы занимаете позицию, чем больше людей у вас в подчинении или под вами в ветке власти в иерархии, тем вы более интересная персона для для духовного мира. Вы интересны и божественному миру, и демоническому миру. Потому что от вашего слова многое зависит. Понимаете, да? И задача этих демонов, запомните, противиться и мешать действовать таким людям, сбивать с правильного пути, причинять проблемы, разрушать позицию человека или даже, если это возможно, разрушить жизнь этого человека. в истории есть немало примеров, печальных примеров, когда помазанники, люди Божьи сходили с правильного пути и заканчивали печально свое служение в ересях, в заблуждениях, в обольщениях или просто они были по глупости уничтожены или разрушены врагом. И вот почему я говорю, это очень важно, чтобы мы сегодня разобрались, как эти демоны разрушители, как они действуют. Я скажу вам, изучая историю, как упали многие помазанники, как их служение было разрушено, вы увидите, что это не было разрушение человеческих рук, то есть это не то, что пришел какой-то человек, как апостола Павла, посадили в тюрьму. Чаще всего это именно было духовное обольщение, это была духовная против них какая-то война, которую они проиграли, к сожалению. Второе. Как распознать демонов-разрушителей? Библия дает нам описание людей, через которых эти демоны действовали в прошлом. И таким демонам даже не обязательно жить в человеке. Вот Им важно влиять на этого человека, потому что, влияя на него, они смогут влиять на тысячи. То есть есть демоны, которые да, стремятся именно жить в человеке. Это в основном демоны блуда, И, во всяком случае, есть демоны немощи, их цель сделать вас немощными. Но духи разрушители, их цель разрушить вас, ваше служение и тех, на кого вы влияете. Что вы еще должны знать? Вы должны знать, что духи не умирают, демоны не умирают, и они действовали в прошлом, значит, будут продолжать действовать и в настоящем. То есть мы должны посмотреть на то, как они действовали в Библии в прошлом, и мы можем понять, как они действуют сейчас. И мы с вами разберем пять конкретных библейских персонажей, историй, и увидим, как эти демоны действовали в прошлом. Еще то, что мы должны знать, что демоны – это древние духи, они очень давно, и они хорошо знают человека, они хорошо знают все слабости человека, потому что Демон, который, например, был выслан против кого-то, он уже был выслан, может быть, уже тысячный по очереди человек, на очереди. То есть они хорошо осведомлены, они хорошо знают слабости человека, потому они очень тонко действуют. И мы должны с вами быть очень мудрыми и не допускать ошибок наших предков. И еще одно, что важно знать, и мы перейдем к разбору конкретных демонов, это то, что нечистый дух, даже один, может воздействовать на большое количество людей. Потому что это правящие демоны. И они не действуют в одиночке. То есть, если это дух, который действует в определенной сфере, то все демоны, которые служат, они будут помогать ему. И поэтому один фактический демон, он может влиять на огромные, аудитории. И возникает логичный вопрос, ну как один демон может на многих людей влиять? Я одно место из Писания вам прочитаю, где есть доказательства этому. Третье царство, 22 глава, с 19 по 24 стих. «И сказал Михей, выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем». «По правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галацком? И один говорил так, другой говорил иначе». 21 стих. «И выступил один дух». Давайте скажем «один дух». «Стал перед Господом и сказал, я склоню его». И сказал Господь ему, чем? Он сказал, я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Давайте скажем, всех пророков. Один дух сделаюсь лживым духом в устах всех пророков его, то есть Ахава. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь Попустил Господь Духа Лживого в уста всех сих пророков твоих. Ну и на этом можно закончить. Все пророки Ахава попали под воздействие одного Духа, и все пророки говорили ложь из-за действия только одного Духа. Вот с какими демонами иногда приходится иметь дело. Но мы их не боимся, правда? Мы просто пытаемся сейчас понять, как они действуют. И третье, пять демонов, разрушителей, о которых, собственно, вам нужно знать. Сразу э, хочу такую ремарку сделать. Не каждый человек в Библии, который делал зло, был под воздействием демона. Однако, есть поступки, которые многократно и в точности повторялись людьми из поколений в поколение. Вот люди как, как под копирку действуют, знаете, говорят даже одинаково. Это значит, что за этим стоит определенный дух. Еще раз хочу, чтобы вы это услышали. Не каждое плохое дело, которое делает человек, за ним стоит дух. Но если 4000 лет назад, 2000 лет назад, 1000 лет назад, 500 лет назад, 100 лет назад или день назад, мы видим, как определенные люди поступают одинаковым образом, говорят даже буквально одинаковыми словами, делают практически одни и те же действия, неправильные в отношении других то однозначно за этим и стоят вот эти древние духи, которые толкают людей на эти вещи. И первый дух, о котором мы поговорим, мы просто их подряд, как Библия вот идет, так и посмотрим. Это дух Корея, первый дух, дух Корея. числа 16 глава с 1 по 6 стих. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, Левин и Дафан, и Аверон, сыны Илиава, и Авнан, сын Фалифа, сыны Рувимовые, то есть это все левиты, чтобы вы понимали, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Итак, ситуация такая: Корей и 250 начальников, лидеров народа, восстали на Моисея и Аарона. И собрались против Моисея и Иорона, И сказали им, полно вам Все общество, все святы Все святы И среди их Господь Почему же вы ставите себя Выше народа Господня Моисей, услышав это, пал на лице свое И сказал Корею И всем сообщникам его Видите, тут, тут Кореев Именно Корей здесь Как ключевая фигура И сообщниками его То есть предводитель был Корей говоря, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе. Несмотря на то, что избрание Моисея и Аарона было очевидным, что их Бог избрал, то есть там не было такого, знаете, они сами стали. Вот эти Корей попал под это обольщение. Ни один человек с здравым умом Или ни один человек под Духом Святым вообще даже мысль такая не пришла, что эти люди, сколько было чудес, вы помните, описано через них, как и и Бог и говорил, и и с горы, и голосом, и и тряслась гора. Но что-то там не было. То есть только сумасшедший человек может допустить такую мысль, что это они не от Бога, да вообще, что их слушать? Это именно была эта ситуация, когда он попал под воздействие нечистого Духа. И, к сожалению, он склонил 250 человек, чтобы они тоже вот так начали сомневаться в том, что нужна вообще власть, что это вообще правильные люди. И хуже того, дальше написано, что он собрал на суд все общество Израиля. Вот представьте, один человек, и разные сведения, сколько было там израильтян, но примерно миллион, да, говорят. Представьте, один человек мог возмутить миллион человек. Кто-то говорил, два миллиона, но я так уже, знаете, сбрасываю. Один человек, вот на что может способен быть человек, который движим вот таким духом-разрушителем? С одной стороны, два человека, которые сводят огонь, чудеса происходят, примерно себя показывают, а они божьи люди, поднимаются на гору, по словам дней в постах, в молитвах, то есть они идеально все делают. Бог на любое их слово проводит какие-то чудеса. Море раступилось, манна появилась, вода пошла. То есть невероятные чудеса, и это все люди видели. Но один человек, движимый вот таким духом-разрушителем, поднимает миллион человек, и они выходят на суд против вот этих двоих. Как я говорю, это другой вообще вид демонов. То есть они посылаются целью специально к тем, кто имеет власть, чтобы разрушать дело Божье, Божьих людей. И чем это закончилось, вы знаете, печальная история. Для тех, кто здесь недавно в Господе не читал еще до конца Библию, я прочитаю числа 16 глава с 32 стиха. «И разверзла земля уста свои и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю. И покрыла их земля. И погибли они из среды общества. И все сыны израильтяне, которые были вокруг них, то есть вот это все, которые вышли на этот суд, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. То есть все, когда это увидели, начали... Драпать. «И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Вот представьте картину, да, просто это сотни тысяч людей просто разбегаются куда-то, и огонь выборочно, 250 человек, туш, туш, убивает именно тех, которые, тех, которые были вот вместе с этой с Кореем. Уроки. Ну, цель этого духа мы видим, да, вот однозначно этой истории, то есть, чтобы упразднить власть. Цель этого духа была упразднить власть. Какая власть? Мы все одинаковые. Не нужна нам власть. Все помазаны, все можем служить. И там еще был упрек, что они были с колена Левина. И Моисей тогда говорил, но вам разве мало, что вас Бог отделил стоять перед ними служить? Куда вы рветесь священство еще? То есть, они, они, как бы, мало было, что они служили перед жертвенником. Они хотели именно вот... Нет никакой власти, мы все будем править. Так что уроки. Если вокруг вас появляются разговоры, что все одинаковые, нет никакого различия, власть не нужна, люди сами могут обойтись без власти, я говорю сейчас и о политике, и о бизнесе, то есть о всех сферах. Если такие разговоры появляются, то это действие духа Кореи. То есть мы так его называем, просто потому что имя сложно знать, какое у него там демоническое имя. но как он себя вел, потому его классификация «Дух Кореи». И еще, второй урок. Если в месте, где вы служите или работаете, появляются разговоры, что нам не нужно слушаться властей, начальствующих, своих руководителей, это действие Духа Кореи. Поэтому никогда не поддавайтесь на это. Второй дух, который... Наблюдается, вот уже тысячелетиями проявляется одинаково дух Авессолома. 2 Царств, 15 глава, со 2 по 6 стих. «И вставал Авесолом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессолом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, из какого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Ависалом, «Вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Ависалом, «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне бы приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Ависсалом со всеми израильтянами, со всяким израильтянином, приходящим на суд к царю. И вкрадывался Ависсалом в сердце израильтян. Нигде не сказано, что Давид просил Ависсалома это сделать. Также нигде не сказано, что Давид отказал кому-то и не участвовал в делах людей. То есть, к сожалению, Ависсалом поддался и... Он был Вадим вот этим нечистым духом. То есть цель этого духа какая? Показать другим, на их руководителя, начальника на работе, на их лидера, на кого угодно, показать, что он плохой. То есть цель этого духа. То есть он очернить, он плохой. он, Он тебя не будет слушать, не иди к нему. У него для тебя нет времени ты ему не интересен, не ходи к нему. Вот я тебе расскажу, вот я тебе помогу. Ты не ходи, у царя нет времени, у меня для тебя есть время. Так действует этот дух. Ты не ходи к своему лидеру, не звони, он же занятый постоянно, делал, делал много, но зачем? Я тебе все расскажу, я тебе все объясню, не переживай. Я тебе поцелую и руку к тебе протяну. То есть вот это действие этого духа. Вот так, к сожалению, он действует. Какие уроки э, можно извлечь? Урок первый. Если человек говорит другим против вас, что вы не уделяете ему времени, что вы слишком заняты, но при этом вы не отказывали этому человеку, это действие Духа Авесолома. я встречал, мне пасторы рассказывали такие истории уже неоднократно. Когда кто-то уходил из церкви и спрашивает, а чего вы ушли? Ой, там пастор занят постоянно, ни разу мне за год времени не уделил. И мне пастор рассказывает, что этот человек, если хотя бы раз попросил бы меня, я бы ему с первого раза ответил бы и уделил бы время. То есть получилось вот так. Дух вкладывает людям в голову. Ты что? Он занят, он тебя, тебя отощет, даже не будет тебя слушать. Он занят, и не трогай его. И люди с этим варятся. И второй урок, который можно извлечь, Если человек другим говорит от вашего имени, что вы заняты для встречи с людьми, а вы об этом не просили такое говорить, это тоже действие Духа Весолома. Не ходи к царю, пойдем ко мне, я тебе и чаем напою. Царю до тебя нет дела. У меня есть дело до тебя. Третий урок. Если человек говорит о других негативно, с целью, чтобы люди прилепились сердцем именно к нему, Это действие Духа Авесолома. Там все плохие. Только я тебя понимаю. Только только... ты мне звони, звони, никому больше. Олегу не звони, ко мне только звони. Хорошо. Дух Санавалата. Давайте скажем, Дух Санавалата. Потому что нужно еще выговорить. Не имея, 2 глава, 10 стих. Когда услышал сие Санавалат, Хоронит Итовия, амонитский раб, То им было весьма досадно, Что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. То есть не имея, сказал, давайте отстроим стены. И им то стало досадно, Что кто-то хочет заботиться о других. И 4 глава, 1 стих. Когда услышал Санавалат, Что мы строим стену, Он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. Вот я вот так вот, когда читал, думаю, какая тебе разница? Люди люди сами своими руками строят стену, люди пашут добровольно. А ты вот это вот, издеваясь над ними, рассердился и говорил при братьях своих, при самарийских военных людях и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они живят камни из груд праха? То есть Дух использовал Санавалата, чтобы мешать и препятствовать и останавливать планы Господа, которые согласился исполнить Неемия. И этот Дух, он деморализует тех, кто служит Господу. Запомните, как его распознать. То есть, если это политик или руководитель, то этот Дух делает все, чтобы тот разочаровался и перестал делать доброе людям. Какие уроки можно извлечь? Если вокруг вас появляются разговоры, что ваше служение неважно, никому не нужно, все бесполезно. Тихо, 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 тихо. Во имя Иисуса. Помолчите и слушайте. Это действие Духа Санавалата. Запомнили? Вы отвлеклись, наверное. Если вокруг вас появляются разговоры, что ваше служение не важно, не нужно никому, оно бесполезно, это Дух Санавалата. Или, если после разговора с вами у людей опускаются руки, они перестают служить, это через вас действие Духа Санавалата. Все ясно? После разговора с нами у людей должны подниматься руки. И они должны, наоборот, как энергийзеры служить. Жизнь мы должны давать. Вот так вот действует дух сановалата. Человек бросает все. И я видел таких людей. Почему я говорю, что эти духи, они действовали не только во времена, не имея. Они до сих пор действуют. Дух Амана. Последний, да? Или я что-то пропустил? А, я Изавель, пропустил. И, и не путайте, это не та Изавель, которая написана в книге Откровения. Это две разных личности. Та пророчица это жена Ахава. Это немножко разные вещи. И там они немножко по-другому проявляются они. Поэтому мы сейчас говорим о той древней Изавель, которая была женой Ахава. Третья царь, 19 глава, с 1 по второй стих. Как вы все живились? куда земель пропустили? А, Но ну вы должны понимать, как именно этот дух проявлялся, вдумайтесь. «И пересказал Ахаве и Завеле все, что сделал Илья, и что тот убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Ильи сказать...» Смотрите, она принимает решение, не, не Ахав, а она посылает посланца к Илье сказать... Пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой то, что сделано с душой каждого из них. Еще один случай из ее ее, ее дела, как они проявляются. 21 глава, 7 стих. «И сказала ему Изавель, жена его, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал?» «Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник на вуфе израильтянина». И написала она от имени Ахава письма и запечатала их его печатью и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе живущим с Навуфеем. Но ну, там они, в общем, убили этого израильтянина и забрали в него землю. Еще одна история, это 25 стих. Не было еще такого, как Ахао, который предался бы тому, чтобы делать неугодное предычами Господа, к чему подущала, то есть подстрекала его жена Изавель. Итак, смотрите, какая была вина на ней, что она подстрекала Ахава царя, то есть делать неугодное перед учами Господа. Как мы видим, Изавель держала под контролем царя, не просто своего мужа. И, кстати, жены, имейте в виду тоже, это очень. Жена держала под контролем своего мужа, и он делал то, что она ему говорит. То есть она полностью им контролировала. Он так он был царем Израиля в то время, то, то есть он делал неугодное, она ему говорила, что делать. И это были плохие вещи, плохие, неугодные вещи. Вот так действует Иезавель. То есть она э, стоит рядом с кем-то, кто имеет власть и делает все, чтобы контролировать решения и поступки этого человека, что он поступал так, как она говорит. Вот это действие Духа Изавели, о которой мы читаем здесь. И чаще всего дух Изавели используют для манипуляции деньги, слова или интимные отношения. Чаще всего. Другими словами скажем. Какие уроки можно извлечь? Если... Вы видите человека, который имеет власть, политик, бизнесмен, лидер, священник, и возле него появляется какая-то персона, это может быть мужчина и женщина, не обязательно женщина, это дух. Появляется персона, которая начинает очень много времени проводить с каким-то человеком. Вот вы видите, часто везде, часто рядом этот человек. То начинайте наблюдать, что будет говорить человек, имеющий власть. Если он начинает говорить то, что говорит этот человек, который рядом, значит, там есть вот это действие Духа Изавели. Другими словами скажу, по-простому. Если э, вы видите какую-то сестру служителя или директора предприятия, и появляется какой-то там мужчинка и бегает вокруг, бегает-бегает, цветочки дарит, провожает, встречает, на машине возит, все делает, и прислушайтесь, что он говорит как он мыслит, что он хочет. И если она, руководитель, или кто там она, политик, или священник, начинает говорить его словами, значит, это дух Иезавели. он оказывает влияние на ее решение, на ее слова, на ее действия. Вот так действует дух Езавели. И он использует, как я сказал, деньги, слова, и использует интимные отношения, чтобы этим манипулировать власть имеющего человека. Вот и последнее. И, кстати, если вы пытаетесь повлиять на что-то решение, на решение какого-то руководящего человека, используя деньги, используя интимные отношения или слова, то имейте в виду, вы можете действовать под духами и Всем понятно это? Это, например, если теоретически, если я, допустим, играю сейчас плохого, если я вот, начинаю, я тебе хочу дать денег, благословить на служение, тебе же нужны деньги, здание купите там, или что-то, машину все купите, все, даю на машину, самую лучшую, берите. Она взяла. В другой раз. «Слушай, у вас там дома дома нету, купите себе дом уже, на деньги, все нормально». И вроде бы сначала все выглядит хорошо, но если, если, я при этом говорю, «Слушай, тут есть в церкви один человек, вот он головой там махает, на первом ряду, вот он мне не нравится, он постоянно пророчествует, пророчествует, и все. слушай, его надо где-то убрать, где-то, ну ты же, ты же меня уважаешь, ты же мне доверяешь». И она понимает, что она и дом уже есть, и все, она уже зависит. То есть, и она говорит, ну ладно, ладно. там да ладно, что там один человек, ну попросим, пусть не ходит на служение. То есть, смотрите, вот это и есть манипуляция при помощи слов, денег или интимных отношений, чтобы человек делал то, что ты хочешь. Вот это действие Духа Иезавели. И Я вам скажу правду. Мне некоторые люди прямо в лоб говорили, Дима, у тебя, ты же говорил много друзей, у которых там денег, денег есть много, миллионеры, так говорил, политики, так что же они нам здание не купят? У них эти, они эти деньги достали с кармана и купили. Мне десятки людей такое говорили. Типа, что я там трепаюсь за ком, о а политиках, еще о ком-то. И нам не даст соврать. Мы специально у них не просим, не берем ничего, и даже иногда отказываемся. И когда мы идем вместе, допустим, кушать, я всегда стараюсь пойти где-то быстренько заплатить за них, чтобы они не думали, что они меня обогащают. То есть так я защищаю себя. От того, чтобы потом при встрече мною не манипулировали. Пусть они мне будут должны. Ну, да. Один человек всегда сердится, говорит, ты говорю, специально это делаешь, чтобы я чувствовал, что я тебе должен. А у человека много денег, понимаете, ему неудобно. Я говорю, ну дай мне почувствовать себя богатым, что я, тебя, что я тебе постоянно оплачиваю, за тебя плачу все. Она это хитрая, говорю, нет, я мудрый. Дух Амана, последний. Дух Амана. Есфирь, 3 глава, 5-6 стих. И когда увидел Аман, что Мардахей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнев Аман. И показалось ему ничтожным наложить руки на одного Мардахея, Но так как сказали ему, что из какого народа Мордахи, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксерца. Вот так. Ну, я сокращу, сокращу эту историю, потому что... Какая музыка божественная. Сокращу эту историю, потом Аман пошел к Артаксерцу и сказал, царь, Короче, там есть Мардахей, твоих законов не исполняет тебя, в общем, они все плохие, давай их всех уничтожим. Вот, сокращаю историю. Так вот, этот дух чаще всего находит гордецов, которые стоят у власти. Смотрите, изначально мы читали, да, Аман разгневался, что Мардахей, еврей, не пал перед ним ниц, не принял его власть, хотя это не был царь, это лишь был, знаете, там, исполнитель. Ну вот перед ним начали кланяться все, он себе уже это взял как задолженное, все должны кланяться. Так вот, можно сказать еще так, люди, которые не умеют ходить во власти, если они гордецы, этот дух найдет их. И что этот дух будет толкать их делать? Чтобы они убирали всех, кто не пляшет под их дудку. Вот если кто говорит, а я не признаю твоей власть, они этих людей будут убирать. Используя честные нечестные методы. Вот здесь, в данном случае, Аман пошел очень далеко. Говорит, да я не просто одного Мордахея, я всех евреев одним махом уничтожу. И царь ему дал на это разрешение, вы помните? Потому что он обманул царя. Он сказал, они все по своим законам живут, твои законы не почитают, давай их уничтожим. Вот это, вот это действие духа Амана. Он действует в наше время точно так. Какие... То есть это такой человек, который говорит, если я для тебя не босс, тебе конец. Вот это такие люди. Это и в политике, и в бизнесе, и даже в церкви. И какие уроки? И мы будем делать выводы. Если вы готовы пойти на любые меры, и даже незаконные, чтобы убрать человека, который не не почитает вашу власть, вы под действием этого духа Амана. Второе. Если вы открыто говорите человеку, что не почитаете его за власть, у вас есть риск, Попасть под атаку Духа Амана. То есть будьте мудры. То есть э, если вы видите, что человек не умеет ходить во власти, если вы не видите, что человек может ходить в смирении, и он не слуга людям, будьте мудры. Потому что если вы только открыто будете выступать против него, как против власти, он вас уничтожит. Лучше тогда молчите. Или просто избавьтесь от этого влияния. Уйдите с сферы его влияния. Выводы. Мы только что рассмотрели, как действуют духи-разрушители. Как вы заметили, все эти истории, пять историй, они говорят и показывают нам о больших разрушениях, которые эти духи планировали, а некоторые даже воплотили это в действие. То есть большие разрушения. И они представляются именно к власть имеющим людям, которые имеют власть над другими. Поэтому все, кто из вас занимается бизнесом, политики, кто нас на видео смотрит, если под вами есть подчиненные, то имейте в виду, вы должны быть аккуратными, потому что эти духи своей мишенью, своей целью избирают именно власть имеющих людей. Также, если вы имеете большое пророчество, что вы евангелист, миссионер, мировой служитель, вы понесете какое-то большое там, где-то знамя, большое движение поведете, имейте в виду, что то есть, есть риск, что эти духи они смогут ну, использовать тебя как мишень и охотиться на тебя». И что нужно делать? Делать противоположное. Противоположное тому, что мы читали, делали Корей, Авесолом, Изавель, Санавалат и Аман. Делать противоположное. Давайте от начала до конца. Корей что делал? То есть он наоборот, хотел упразднить всякую власть, говорил, все, никакой власти нет, все это ерунда, мы все власть, на нас всех есть Дух Святой. Что нужно делать противоположное? Нужно говорить людям, ребята, Слава Богу за то, что есть власти. Слава Богу, что есть то, кому он Слава Богу за этих людей. Библия говорит, почитайте их, служите, и будет вам добро. То есть не говорите плохо, не выступайте против них, не воюйте против них. То есть лучше молитесь, благословляйте. И потому что власть установлена Бога. Духове Солома, что он делал? Он делал все, чтобы опорочить, тень бросить. Что это имя? Просто выдумывая, что нету время, нету время, там нету время. У меня есть время для вас. Все, все ко мне приходите. Я вам и позвоню, я вас позабочусь. А у него нет времени. То есть вот что они делают. Они похищают сердце, а они специально на свою сторону переманивают, так сказать, аудиторию, ректорат. Я хороший, они плохие. Имейте в виду, не забудьте. Вот. Следующий дух Иезавели. Что он делал? Что делал? Подскажите мне. Пострякал, манипулировал кем-то, кто стоит у власти. То есть становился рядом и контролировал. И то, что говорила Изавель, то есть то, то и делал. Получается, Ахау. И она его печати брала, да, и от его имени принимала решение. Вот это действие этого духа. Санавалад, что делал? Делай все, чтобы руки опустились. Санавалат – это люди, которые поговорят с тобой, и ты говоришь, действительно, никому не надо мое служение. Бросаю. То есть все это люди, которые стоят и разрушают все твои добрые желания служить. Ничего не получишь, не пытайся, никому это не надо. Все это рунда. Это дух Санавалата. И последний дух Амана – это человек, который не умеет ходить в смирении, в служении к людям, человек гордости. И он убирает всех, кто не признает его власть. Просто стирает их с лица земли. Давайте поднимемся вместе. Вот, друзья, я хочу помолиться сейчас. Можно группу проставления? Вот, мы сейчас э, совершим хорошую молитву. Хочу сказать вам приятную и неприятную новость. С какой начать? С приятной. Приятная новость... Молитва не будет вечной, она скоро закончится. Молитва будет всего две минуты. Но неприятная новость в том, что здесь среди нас уже есть люди, которые подвержены влиянию этих духов. Вот. То ли вы заложники уже этих духов, как, например, Ахав, вами уже контролируют. То ли вы уже заложники, вам уже наговорили на других людей что-то. Уже наговорили наговорили, столько наговорили, что вы уже изменили мнение о некоторых людях, а это неправда. Или вы уже были жертвами Духа Ахана. Вас уже власть нанесла вам удары. У вас есть шрамы от того, что вы не признавали чью-то власть и на вас оставили эти удары. А возможно, вы с другой стороны. Здесь есть люди, которые с другой стороны находятся, которые готовы сегодня разобраться с любым человеком, кто не подчинится им. Готовы нажать, надавить, готовы пойти на любые меры, чтобы вас слушали. То есть не через любовь, а через силу. Возможно, есть люди также из разных категорий, которые я называл. И давайте помолимся, что Бог нас очистил. Вот суть этой молитвы. И когда мы будем поклоняться, мы попросим, чтобы Дух Святой нас очищал. Кого-то пусть, знаете, пусть это все оставит нашу жизнь. И я молюсь сейчас, чтобы это учение, это семя, оно осталось в нашем сердце. Чтобы мы с вами никогда не стали жертвами действия этих духов. Чтобы мы с вами никогда не стали орудием в руках этих духов. Давайте закроем глаза и... Будем молиться Отец Отец, мы читали эти истории это, это печальные истории о том, как влиятельные люди, люди при власти Попадали под влияние действительно Нехороших духов, нечистых духов И делали мерзкие вещи, негодные вещи Разрушительные вещи И отец Спасибо, что ты снова нам напоминаешь об этом, что мы читаем и как в зеркало смотрим на себя, чтобы увидеть, не на опасном ли мы пути. И давайте вместе скажем, Отец, проверь мое сердце, не на опасном ли я пути. Не являюсь ли я инструментом в руках какого-то из этих духов. Не являюсь ли я жертвой атаки какого-то из этих духов. Проверь, И я даю тебе полное разрешение О том, чтобы ты меня очистил О том, чтобы ты разрушил это влияние Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Давайте еще скажем Господь, я прошу, храни мое сердце Чтобы, когда я хожу во власти Ни один дух не смог завладеть мной Завладеть моими устами не воздействовал на мои дела. Я прошу, сохрани мое сердце, чтобы не оставаться в смирении, оставаться слугой для людей. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Давайте просим Дух Святой, мы просим от Тебя, чтобы Ты прикасался всех людей, кто в зале, всех людей, кто нас смотрит. Мы просим, прикасайся и возьми... Эти большие ножницы и отрежь. Отрежь эти связи, эти нити, эти неблагочестивые связи, которые построены на контроле. Во имя Иисуса отрежь. Отрежь все то, что нас соединяет с плохим. Давайте это скажем вместе. Отрежь, Господь. Всякие связи меня со всем плохим. С демоническим миром, если это есть. Отрежь, Господь, я Тебе позволяю. Если я под контролем кого-то. Отрежь это, Господь. Если кто-то на меня пытается влиять, отрешь это, Господь. Я позволяю тебе. Отрежь, освободи меня от контроля людей, от манипуляций со стороны людей, от колдовства против меня. Отрежь это, Господь. Я не хочу быть зависим во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Давайте сейчас совершим молитву, Наступательную такую, разрушающую Против неблагочестивых связей Если кто-то уже попал под контроль Знаете, вас манипулируют деньгами Или интимными отношениями Или словами Возможно, этого нету, но давайте просто вместе Помолимся, чтобы этого и не было Давайте скажем, во имя Иисуса Пусть будут разрушены Всякие неблагочестивые Связи с моей жизнью Между мной И неблагочестивыми людьми во имя Иисуса, пусть будут разрушены всякие неблагочестивые связи во имя Иисуса, душевные связи, сексуальные связи, материальные связи. Во имя Иисуса я отсекаю себя от всякого зла, от всякого контроля, от всякого плохого влияния. Во имя Иисуса я отсекаю себя от всякого плохого влияния на мою жизнь, от всякого контроля. И давайте скажем во имя Иисуса. Всякий дух, дух разрушитель, который приходит, чтобы воровать у меня. Я говорю, прочь! Всякий дух, который пытается контролировать меня. Я говорю, прочь! Говорите это, всякий дух, который пытается манипулировать мною, Я говорю, прочь во имя Иисуса! Прочь во имя Иисуса! Я разрушаю всякую манипуляцию. «Над моей жизнью я разрушаю всякий контроль над моей жизнью, видимые и невидимые. Я разрушаю действиям всякого колдовства над моим служением во имя Иисуса. И я прошу, Господь, отрежь, отрежь всех этих людей» которые пытаются плохо на меня влиять, которые пытаются меня затянуть в грех, которые пытаются меня сбить с правильного пути. Отрежь, Господи, эти связи. Отрежь это влияние. Во имя Иисуса я прошу, чтобы Твой огонь Просто разрушил эти мосты во имя Иисуса. И я прямо сейчас, как власть имеющий, молюсь о разрушении этих мостов, которые были построены. И я говорю, во имя Иисуса, огонь Господа, пусть придет на те неправильные связи. Если есть люди, которые вами манипулируют, я говорю, пусть эта связь разрушится во имя Иисуса. Я говорю, если есть люди, которые были посланы врагом, чтобы разрушить ваше служение. Я говорю, пусть они будут отсечены от вас во имя Иисуса. Если пришли люди, которые пытаются разрушить вашу семью, ваш брак, ваше здоровье, ваших детей, ваш бизнес, я говорю, пусть огонь Господа отсечет их. Пусть эти связи будут разорваны. Пусть эти мосты будут разрушены. Во имя Иисуса. Я посылаю это отделение. Я говорю слово разделение с греховным. Разделение с демоническим. Разделение с контролирующим. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Будьте свободны. Будьте развязаны. Я говорю, будьте развязаны. Будьте развязаны. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Также я выступаю конкретно против этих духов. Я говорю во имя Иисуса Христа. Ты, Дух Ахана, во имя Иисуса. Прочь. Запрещаю тебе действовать. Давайте скажем, Дух Ахана. Прочь. Запрещаю тебе действовать. Запрещаю тебе действовать. Вон с этой территории. Вон с этого здания. Вон во имя Иисуса. Оставь! Оставь тех людей, которые попали в твое рабство вон духа хана. Давайте скажем, духи Изавели. Я выступаю против тебя. Ты должна уйти с этой территории. Ты должна уйти с этого, с этого места. Ты должна оставить. Ты прочь! Прочь, духи Изавели! Я изгоняю тебя во имя Иисуса! Прочь, 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 прочь! Дух Санавалата, во имя Иисуса, мы изгоняем Тебя из нашей церкви, изгоняем из нашего бизнеса, из нашего служения. Дух Санавалата, прочь во имя Иисуса Христа, прочь, Дух Корея! Мы выступаем против Духа Корея, говорим, пусть будет разрушено Его действие в нашей церкви, в нашем служении, в нашей семье. Дух Корея, во имя Иисуса, будь издан прямо сейчас, Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Дух Святой, очисти нас, очисти нас, Дух Святой! Очисти нас, очисти нас! Попросите, чтобы Дух Святой очистил, очистил вас от всего, 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 и пусть никогда это не прилепится к нам, никогда! Во имя Иисуса! И еще один Дух, давайте скажем, Духови Солома, во имя Иисуса. Тебе нет места в нашем обществе, во имя Иисуса. Будь изгнан, во имя Иисуса. Изгоняем тебя прочь и никогда не возвращайся, во имя Иисуса Христа. И давайте еще скажем, Господь, исцели наши отношения. Исцели наши отношения, чтобы они были чистыми, праведными чтобы они были взаимным благословением. Скажите, Господь, сделай меня человеком, у которого правильные отношения, который водим только Духом Святым, который водим только Твоим Духом во имя Иисуса. И последнее, давайте скажем, Господь, я благодарю Тебя, что я не храм для Духа Ависалома, Ахава, Изавелиса, Навалата и Корея. Я храм для Святого Духа. Во имя Иисуса Христа Давайте мы сейчас, ребята, вы пойте просто Мы попросим Дух Святой, чтобы Он вот сейчас просто продолжал работать Дух Святой Поставьте свои руки просто перед Ним, потому что кому-то это важно. Кто-то из вас слушает эту тему и думает, ну классно, эта информация полезная, пригодится когда-то. Но кто-то уже находится под этим контролем, вы даже не подозреваете. Кто-то из вас, вы даже не подозреваете, что на работе вы уже находитесь под влиянием этого Духа. А кто-то из вас уже сильно пострадал, поэтому мы просим, чтобы Дух Святой, когда будем поклоняться, Он залечил эти раны, которые были нанесены. У кого-то семья из-за этого распалась, у кого-то служение было разрушено, у кого-то разные-разные пришли потери из-за действия этих разрушителей. И поэтому мы просим прямо сейчас, давайте скажем, Господь, мы просим о всех, кто в зале и о наших телезрителях, чтобы Ты исцелял сердца, исцелял раны и восстанавливал то, что было разрушено во имя Иисуса. Пусть придет большое восстановление. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. И там, где было что-то неправильно, пусть Господь твой Дух Святой придет и принесет твой порядок. Во имя Иисуса Христа. Аминь. я хочу совершить еще одну молитву. Мы хотим просто сейчас защитить тех людей, которые находятся у власти. Знаете, здесь есть руководители предприятий, руководители бизнеса. Здесь есть люди, которые работают в политике, работают где-то. То есть вы действительно несете очень важную миссию. И вы мишень. Я не хочу вас просто пугать. Но это для того, чтобы вы просто охранили свое сердце, ходили перед Богом были аккуратными. Вот, просто, чтобы вы были аккуратны. И что Бог давал вам правильных людей. Знаете, когда вас окружают люди с правильным духом, правильные люди, то то это большое благословение. Я хочу молиться сейчас, чтобы люди, имеющие власть сейчас, и мы все помолимся, чтобы Бог окружил вас правильными людьми. Потому что это беда, когда рядом с тобой человек, который движется не в том духе, правда? Это беда. Когда ты надеешься на человека, а рядом с тобой Духа Весолома, Духа Хава, Духа завели, это беда. Поэтому я хочу молиться сейчас. И э, если вы человек, который занимает какую-то позицию, руководитель, можете руку свою поднять, я хочу молиться о вас. Вы какого-то бизнеса, под вами какие-то люди работают. Вы там директор какой-то или вам подчиняются короче люди Или вы духовно, вы лидер служения Можете держать руку свою И все, кто вокруг, просто протяните руки И мы будем молиться, держите свою руку Мы будем молиться вас о защите Чтобы Бог дал вам развлечение Чтобы Бог дал вам, знаете, такие ясный духовный глаз Чтобы вы могли видеть четко, что вокруг вас ополчились враги что вы могли обличить и разоблачить Изавель, могли обличить Ахава, Абисолома, могли увидеть это, когда другие не видят, что вы могли увидеть, Господь, дай эту способность. Господь, я молюсь о каждом руководителе, о каждом политике, о каждом лидере служения. Я молюсь во имя Иисуса, о каждом человеке, кто руководит бизнесом, во имя Иисуса. Пусть Бог даст вам способность видеть, Видеть, когда враг пришлет вам своего агента Чтобы вы могли видеть, когда добрые люди попадают под обольщение Чтобы вы могли остановить это Я молюсь, чтобы было это развлечение, это чувство Я молюсь, чтобы у вас был этот нюх Чтобы вы могли сразу увидеть, что это Духа Весолома Это Дух Езавели, Духа Хава, Дух Санавалата Чтобы вы могли четко увидеть и не поддаться, и не стать жертвой и не потерпеть урона во имя Иисуса. Защита. Защита для вас. Чувствительность для вас. Во имя Иисуса. Развлечение для вас. Дух развлечения. Дух святой. Пусть Он сохранит вас во имя Иисуса. И пусть ваши глаза видят в духе, чтобы вы не смотрели физическими глазами, чтобы вы не смотрели на человека, который вам поддакивает, который вам дает просто деньги, который вас покупает красивыми словами, покупает вас деньгами, покупает вас, возможно, даже интимными отношениями. Во имя Иисуса я говорю, пусть ваши глаза видят, видят больше, видят то, что стоит глубже. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса, пусть Бог сохранит вас на этой позиции. Пусть Бог сохранит вас. Также молюсь, если вы нас смотрите, вы руководитель, вы политик, вы какой-то священник. Я молюсь на тех, кто нас смотрит. Во имя Иисуса. Пусть Бог. Даст вам это видение, видеть духовный мир, чувствовать духовный мир, просто понимать его сразу, обличать сразу. Пусть Бог даст вам это дар во имя Иисуса. Благословляю, Дух Святой сойди на каждого, кто смотрит, на каждого, кто служит. И давайте еще каждый помолится, потому что каждый из нас имеет меру власти. Я вам скажу, эта трагедия даже есть в семьях. Это же не то, что в в руководстве каком-то. Я знаю несколько семейных пар, которые разрушены из-за того, что кто-то попал под действие Духа Изавели. Жены контролировали мужей финансами, контролировали мужей сексом, говорили, если ты будешь делать вот так или секса не будет, ты будешь делать вот так, или денег ты не увидишь. И мужья просто это делали. И, и обратно было, и обратно мужья контролировали женщин, и были разрушения. И, друзья, это действие вот этого духа. И давайте каждый о себе помолимся, Возложите руку на себя, чтобы Бог нас хранил, чтобы мы никогда, никогда, никогда не стали жертвой никакого нечистого духа. Господь, Господь, мы снова и снова молимся, чтобы мы не уподобились Ахаву, не уподобились, Господь, Санавалату, Авесолому, Корею, И другим, другим, другим. Боже, храни нас. Храни нас. Мы очень нуждаемся в деяниях Твоего Духа Святого. Мы очень нуждаемся в водительстве Твоего Духа. В слышании Твоего голоса. Мы очень нуждаемся, чтобы обличать, разоблачать всякие дела дьявола во имя Иисуса. Сделай меня чувствительным, скажите это, сделай меня чувствительным к Твоему Духу Святому, к Твоему Голосу, чтобы враг даже если он задумает зло, я уже это видел. Я уже это видел. И, Господь, я прямо сейчас прошу, если враг уже запланировал какие-то кости, какое-то зло, покажи это каждому из нас, чтобы мы даже не попадали в это, чтобы мы даже не входили в это, чтобы мы это предвидели и обходили это стороной. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава нашему Господу! Друзья, слава нашему Господу! Пусть эти персонажи, о которых я говорил, пусть эти персонажи будут нам напоминанием, и мы будем аккуратны. И, пожалуйста, не подозревайте каждого человека, кто вокруг вас, не подозревайте. То есть вокруг нас неплохие люди, это правда. Но когда вы увидите вот эти действия, когда вы увидите, тогда у вас должна быть смелость. Вы слышите? Тогда нужно набраться смелости. Возможно, вы потеряете финансы. Возможно, вы что-то потеряете. Но нужна будет смелость сказать. Ты знаешь, я чувствую, ты на меня сейчас контролируешь. Я чувствую, ты давишь. Давай просто или привем отношения, или мы не будем переходить границы дружбы и не будем э, заниматься этим. Хорошо? Пусть Бог даст нам смелость. Аминь. Присаживайтесь. Ребята, вы далеко не уходите. Мы будем сейчас молиться, будем... Объявления будут разные. У нас будет сейчас молитва, очень важная, и потом у нас будет объявление. Мы помолимся сейчас об одной семье, и нам нужна картинка на экран. Мы очень много получаем свидетельств о том, что люди смотрят наши видео, о том, что люди читают то, что у нас выложено в наших ресурсах, получают исцеление и чудеса. И вот одна семья прочитала о том, как а в одном из наших чудес, которое произошло, что люди нам фотографию. И эту фотографию, кто из вас не знает эту историю, буквально одной строчкой, человеку, у которого было воспаление головного мозга, начали отказывать все органы, всякие, она была дезориентирована, молодая девушка. То есть сказали сказали врачи, мы ничего не можем сделать. То есть отек головного мозга, там воспаление, какая-то инфекция, то есть все. И она уже лежала дома, не двигалась. Ее фотографию нам привезли на служение. Мы положили возле колонки с верой, что там помазание сходит и как-то, знаете... Как-то оно там работает. Но в любом случае, мы это сделали по своей вере. И это через две недели девушка начала быстро выздоравливать. Она пришла в в полный порядок. И это еще одна семья, еще одна история. Вот что у них, так вкратце. У них много раз замирает плод. То есть они не могут уже три, кажется, раза. Не помнишь детали? автоиммунное заболевание отторгает, отторгает плод И уже было несколько раз так, вот что неудачные э, срывы беременности и вот она сейчас беременна в данное время они прочитали наше свидетельство они попросили, пожалуйста, помолитесь и вот давайте руки свои протянем и помолимся, потому что знаете, можно с одной стороны сказать у нас тут свое расписание в служении у нас куча объявлений, молитв есть что нам один человек но для Бога важен один человек Мы не будем опускаться до уровня цифр, а будем служить каждому, поэтому вот это тот случай. Отец, спасибо тебе, Лариса ее зовут. Боже, спасибо за Ларису. И мы говорим, пусть никакое автоиммунное заболевание больше не останется в ее теле после этой молитвы. Мы говорим во имя Иисуса, Лариса, ты Освобождайся властью именем Иисуса от автоиммунного заболевания, и мы объявляем Тебя исцеленной, и пусть Твоя беременность будет легкой, и чтобы Ты родила родила без всяких проблем во имя Иисуса. Господь, мы уже свидетели, что такие чудеса у нас происходили по фотографиям. И это тот случай, когда мы коллективной верой принимаем, берем чудо для нее во имя Иисуса. И мы верим, что мы услышим подтверждение, Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Да-да-давай. Давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас включится, сейчас, минутка, сейчас. Раз, раз.
1: Хотела к этой молитве просто провозгласить Божье Слово. Это Исход, 23 глава, 26 стих. Скажите, Господь сказал.
0: получила, да, когда мы это вот... Да,
1: да. Господь мне сразу напомнил этот стих, когда я прочитала об этой ситуации. «Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле Твоей». Аллилуйя! Мы стоим на этом слове. Не будет бесплодия, не будет выкидыша во имя Иисуса. Аллилуйя! Так сказал Господь. Аллилуйя! Благословляем этим словом эту семью. Аминь.